0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva tertulia de divulgación científica, de alta divulgación científica, organizada por la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, y que hoy vamos a dedicar a un problema estructural en España, y que lamentablemente es de rabiosa actualidad en esta primavera de 2023, la sequía. Y lo vamos a hacer en esta ocasión desde una perspectiva especial, la perspectiva de la vida de las plantas. Para ello contamos con Carolina Moreno Castro, que es catedrática de periodismo y miembro del Instituto de Políticas de Bienestar Social en la Universidad de Valencia. Forma parte, entre otras muchas ocupaciones, del Consejo Asesor de PECI, del Centro de Estudios sobre Ciencia, Comunicación y Sociedad de la Universidad Pompeu Fabra y de un larguísimo etcétera. Por su parte, Emilio Muñoz Ruiz es el presidente del Consejo Consultivo de la Asociación, AEAC, es doctor en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y, como yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe, fue director general de Política Científica, director general de Investigación Científica y Técnica, vicepresidente y luego presidente del CSIC, etcétera, etcétera, etcétera. Carolina, Emilio, muchas gracias por vuestra presencia. Y empezamos, y empezamos directamente con Emilio. Emilio, este año, esta primavera, estamos experimentando una sequía terrible. Pero claro, nos gustaría preguntarnos, ¿es un hecho meramente coyuntural o debe marcarse en una sequía estructural en nuestra España? Bueno, España ha tenido siempre sequía
1: porque la prueba es que se hicieron pantanos, incluso en la época del gobierno de Franco, por esa misma razón. O sea, España siempre tiene problemas, lo, lo único que pasa es que yo, que soy un aficionado a la meteorología, creo que nunca ha habido sequía con esta intensidad, ni siquiera además rompiendo todos los, todos los refranes, que es la gran fuerza de la cultura española, porque no ha habido aguas mil en abril mayo, no ha marceado todo lo que debía, en fin, etcétera, etcétera. Es un problema profundamente estructural y, bueno, eh, incluso sabéis, quizá vosotros no, que sois más jóvenes, que la solución muchas veces era efectuar rogativas, pero eso ahora se hace más difícil y la prueba es que no ni siquiera se está proponiendo. Entonces, yo creo que estamos ante un profundo problema estructural, por descontado.
2: Sí, eh, con respecto a la pregunta, yo te voy a hablar más o os voy a hablar más a todos desde el punto de vista de la, de la percepción. Y yo estoy realmente preocupada eh, desde hace tiempo y especialmente con este tema eh, por, por la, digamos, politización absoluta eh, en, ...en el debate y la polarización, es decir, esto no es bueno para la sequía... ...que se polarice eh, un debate de si, digamos, pertenecemos a unas eh, siglas políticas... ...creemos en que sí hay sequía y si eh, no pertenecemos a esas siglas... ...o pertenecemos a las contrarias pensamos eh, lo contrario eh, yo creo que el debate debe, debe ir como digamos se defiende profundamente en esta asociación por el avance de la ciencia porque haya un eh, interés por mejorar eh, los problemas que, que como de, dice emilio y me ha encantado que ha roto eh, en esta primavera con todos los eh, dichos sabidos de, del calendario eh, yo creo que los debates deben estar centrados en la en las propuestas científicas que hemos tenido muchas veces oportunidad de hablarlas en muchos foros y se tienen que buscar ¿no? ante estas emergencias que están eh, surgiendo se tienen que buscar eh, intervenciones que puedan mejorar la calidad de vida de las personas y la calidad de vida del planeta y, y la calidad de vida en general entonces mi problema digamos desde el punto de vista de, de las ciencias sociales y de, de las políticas del bienestar social es eh, la polarización excesiva en un tema como la sequía. O sea, es me recuerda mucho por voy a introducir el elemento humorístico a, a don't look up, ¿no? Es decir, eh, creemos que viene un cometa o no, eh, dependiendo de eh, si eh, digamos, estás eh, siguiendo a un líder o, o a otro y esto pues no es razonable y hace además que la comunidad científica esté completamente perpleja ante esta situación.
0: Sí, una de las cuestiones más importantes de esta tertulia que yo creo que es la idea principal de Emilio al proponerla es que sirviese de educación para la ciudadanía y parece razonable que en, en esta tertulia que vamos a dedicar a la sequía desde la perspectiva de las plantas, Emilio nos cuente, para empezar, qué es una planta y qué es lo que está sufriendo una planta en este caso, o las plantas en este caso, lo que llamamos, creo recordar, estrés por déficit hídrico. ¿no? Emilio, yo creo que los que nos vayan a ver están necesitando que nos lo expliques.
1: Bueno, eh, la planta, yo y las plantas, quiero decir que es que son seres vivos. Son seres vivos como nosotros y además, pues tienen... Muchas características que voy a tratar de resumir, pero expresarlas claramente. Las plantas las tenemos que considerar como grandes compañeros de nuestra vida. Ellas tienen unos mecanismos que nos recuerdan porque tienen unas raíces que les permiten tomar nutrientes y agua, es decir, también se alimentan. ...necesitan que ellas circulen y para eso está un, el líquido precioso que es la savia... ...que tiene que llegar a las hojas y entonces todo esto está absolutamente condicionado... ...por la situación del agua, tal es así que una de las características tremendas... ...que están surgiendo y apareciendo, aunque esto sea colateral... Es el tema de los incendios, que también afectan obviamente a las plantas y a los bosques, porque ni siquiera hay agua en las raíces. Y, por ejemplo, si un rayo cae, los árboles, por su altura en general, son conductores de los rayos. Caen sobre una tierra que no tiene agua. Y por eso los bomberos ahora se están enfrentando a incendios que llaman explosivos, porque se están encontrando con que no hay agua y eso es casi como una bomba. Las plantas, además, nos ayudan mucho a mejorar nuestro ambiente porque son de las que estos gases de efecto invernadero, CO2, pues lo pueden transformar en oxígeno que nos ayuda a todos los que respiramos y tenemos respiración aerobia. Son, además, y eso se ha podido demostrar y es apasionante, que ellas también cooperan. Hace un tiempo pues, publicamos un artículo de alta divulgación, recogiendo otro de alta divulgación en Scientific American y en Investigación y Ciencia, de que los árboles que han predominado en el mundo, que son los robles, las encinas, o en cierto modo los locales son capaces de cooperar entre sí y tienen señales de comunicación para ayudarse. Y estos son los árboles que han dominado. Tened en cuenta además que en un país como el nuestro eh, la producción de bellotas es de los robles de las encinas. Si hay problemas con esto, la ganadería va a sufrir. Si no conseguimos que haya árboles suficientes, vamos a tener problemas adicionales de contaminación. Si tenemos que mirar las plantas verdaderamente como amigos y compañeros, son seres vivos. Esto me llevó a acuñar, y no quiero extenderme mucho, a un concepto que llamé co como fruto de la, mis trabajos sobre evolución, en entorno de, so de sociabilidad, que está compuesto de tres elementos, naturaleza, a su vez compuesto de ambiente y de seres vivos, cultura y ética. Si dejamos de lado cultura y ética, naturaleza, que es el conjunto del ambiente y de los seres vivos, pues... Ahí las plantas cuentan muchísimo porque también está la conexión con los insectos, con la potencial polinización, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Emilio. Eh, ahora eh, voy a cogerle el relevo a Francisco y voy a hacerte una pregunta porque estaba escuchando atentamente y, y bueno eh, estaba pensando en las posibilidades que tenemos de, de aplicar eh, biotecnologías a las plantas para mejorar aspectos que puedan eh, ofrecer una versatilidad en el entorno en el que nos hallamos. ¿Cuál es el, el punto de vista o el enfoque que, que tú puedes o, o la valoración? que puedes hacer al respecto porque me parece que podría ser un momento interesante ¿no? para eh, aplicar nuevas tecnologías
1: Bueno, tanto es así que incluso respondiendo ya más específicamente a lo que planteaba Francisco con qué está pasando con el estrés hídrico si las plantas también como seres vivos están experimentando estrés pues el problema es que una de las grandes posibilidades es que la biotecnología nos ofrece el potencial de modificar el ADN de los seres vivos, por lo tanto, de las plantas, para que adquieran alguna propiedad que no tienen, porque el ambiente en el que han vivido no lo necesitaba. Si se hace una estrategia de biotecnología, que es la tecnología que utiliza el potencial de los seres vivos, de sus componentes, de sus partes, para modificar el ADN de otros que den lugar a un proceso o propiedad que no tenía el ser vivo, es decir, las plantas, podemos hacer, como estoy seguro que se está haciendo bastante ya, eh, plantas que resistan el estrés hídrico. Está además la estrategia que ha tenido un país, Israel, que ha vivido siempre en situaciones de estrés hídrico, y lo que combinan maravillosamente aparte de que Israel siempre ha, con otros muchos defectos sin embargo ha apostado bastante por la investigación científica y por la ciencia son avanzados en todos estos mecanismos está también el, el tema de ser preventivos, como tal seres vivos podemos intentar dotar incluso si somos imaginativos con el uso de la biotecnología de propiedades que permitan no solo diría yo resistir el estrés, sino incluso poder conseguir una adaptación que a lo mejor matice la posibilidad de que las plantas que obtenemos que ya no se obtienen por la selección tradicional de en la que se obtenían las plantas en la agricultura, que es la mejora de especies pues seleccionando y tal, sino que puede ir de un modo mucho más dirigido propiedades que permitan que las plantas puedan modificar su vida, resistir mejor estas condiciones tan brutales de estrés hídrico.
0: Bueno, has mencionado ya una palabra que necesariamente nos condiciona: agricultura. Claro, el estrés hídrico afecta a todas las plantas, pero muy especialmente se está manifestando y enlazando también con lo que proponía también Carolina, de modo de análisis, desde o contra o influenciado por la política. ¿Cómo afecta este estrés hídrico a la agricultura? ¿Cómo tenemos que enfrentarnos a este problema estructural como es la sequía, que además parece que es creciente desde la perspectiva de la agricultura?
1: Bueno, para eso yo creo que hace falta mucha, mucho conocimiento científico como siempre y, y, y aunque sea como una invocación que puede sonar eh, pues hasta un poco molesta para los agricultores, que los agricultores tienen que darse cuenta que están tratando con seres vivos. En ese sentido es lo que yo creo que debería ser necesario y por eso me gustaría que a lo mejor Carolina nos explicara algo cómo ha sido el problema de la percepción social sobre la biotecnología, que de hecho Europa se ha columpiado en sentido negativo porque no apostó en los momentos en que la biotecnología se introducía hace una decena de años ya como prioridad política o más, para, para no producir esto pensando en que eso de la política agraria común era otra cosa. La política agraria común no nos ha ayudado mucho tampoco a estos problemas. Carolina, si quieres, para terminar esta primera conversación, el tema de la percepción que es esencial, sí. y ya podemos comenzar.
2: Eh, gracias emilio eh, bueno pues desde desde 2014 a 2020, eh, la FECIT estuvo en su encuesta de percepción social de la ciencia, estuvo eh, incorporando una pregunta concreta eh, que era sobre la percepción ciudadana de los beneficios del cultivo de plantas modificadas genéticamente. Es decir, la pregunta eh, esta era concreta sobre los beneficios del cultivo de las plantas. Y bueno, eh, cogiendo la serie de cada dos años, desde 2014 hasta 2020, con esa pregunta eh, sí fue curioso yo no me lo esperaba ¿eh? de esto que cuando te pones a trastear con los datos y en esta serie eh, bianual, pues lo que lo que ocurría es que eh, se incrementó enormemente eh, la percepción sobre los beneficios más que los riesgos La pregunta es si tienen más beneficios que riesgos o si tienen más riesgos que beneficio. Bueno, la balanza se ha inclinado positivamente hacia más beneficios que riesgos. Eh, claro, yo puedo dar ese dato. Eh, la, eh, la explicación de qué sucedió, eh, qué pasó en ese tiempo, eh, si sí, hubo eh, digamos, una mayor educación ambiental, hubo una mayor preocupación, hubo un mayor debate público probablemente para que eh, la, esto calara socialmente y la imagen mejorara, eh, a, hasta ahí no he podido, digamos, hacer y soy honesta y lo digo no, no puedo encontrar los porqués pero lo que sí sucedió fue concretamente eh, que ha ido, digamos, eh, mejorando muchísimo esos datos en, en favor de una percepción favorable, positiva hay más beneficios, muchos más beneficios que riesgos eh, esto por una parte, por otra eh, curiosamente eh, eh, cabría pensar en el ámbito que yo trabajo, que es la investigación en comunicación, que quizás este debate eh, podía haber estado más presente en los medios, pero eso sí que lo he analizado y eso no sucedió. La biotecnología actualmente o todo lo que tiene que ver con modificación de organismos genéticos, todo esto no es un lo que sería un burning topic para nada, es un tema que está digamos, está ahí y de hecho en el año 2020, concretamente el año del de pre, las premios Nobel de, de edición genética, eh, pues ese año hubo exclusivamente en, en una base de datos de 1800, media, 1.800 diarios, o sea, medios de comunicación diarios eh, que, que, que está accesible digitalmente, solamente hubo 25 noticias en todos los medios, digamos, durante todo el año 2020. 25 noticias, eso... Eh, eh, entre 1.800 medios y en todo un año, imaginaros que, eh, que, pocas, que pocas noticias hay sobre esta temática. Pero lo pongo en valor porque sobre cambio climático, con el descriptor cambio climático, hubo casi 100.000. Quiero decir que se puede ver claramente. Entonces, mediáticamente no ha sido tratado. No es que hubiera un debate en los medios y la percepción, digamos, fuera acompañada probablemente, y aquí es donde hay que establecer hipótesis y, y empezar a trabajar, es un tema eh, que probablemente tiene que ver con la educación ambiental, las propuestas en las aulas, es probable que en la enseñanza secundaria ya haya una incorporación de estas eh, temáticas y, y bueno, haya ido mejorando eh, la percepción. Eh, siguen estando más preocupadas en general las mujeres que los hombres y en las grandes, y también había una cuestión curiosa, que tenía que ver con el nivel de renta... Eh, ...las rentas más altas hablaban de más, eh, de más riesgos... ...y las rentas eh, más moderadas de más beneficios... ...curiosamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ha sido un, una pequeña aproximación... Que, ...que te permite tener unos indicadores... ...y que eh, muchas veces pues eh, estamos en una situación... ...ahora concreta en la que hay una buena imagen con lo cual se podría aprovechar. Eso me parece que es muy positivo. Cuando tú tienes, digamos, a, a, a bueno, un conjunto que son, al fin y al cabo, son 8.000 personas las, las que estás encuestando. No es una muestra residual, es bastante representativa y yo creo que es muy positivo que, que haya esa imagen. ¿no? Y yo pensaba, si tenemos esta imagen, eh, sería digamos un buen momento para establecer unas dinámicas que fueran acorde con esa buena percepción. Pero bueno, esto ya entraría en el campo de eh, quiénes toman las decisiones para hacer que vaya todo acompañado, porque ha habido otras épocas donde la imagen era más negativa, como bien sabe Emilio. Y, claro. Pero no es el momento ahora.
1: Bueno, eso, eso está muy bien, porque y con esto tendremos que terminar, porque nos acercamos a los 30 minutos, yo he tenido la fortuna de que una fundación, la Fundación Alternativas, que hace un informe sobre ciencia y tecnología, empezó hace unos 3, 4, 5 años y este ahora se va a publicar el cuarto informe, me encargó precisamente que yo tratara el tema de la biotecnología. Se va a presentar el informe el 1 de junio. Y en esa parte lo que he podido hacer es... Pues una reflexión, porque he tratado mucho la biotecnología, a lo largo de mi vida ha sido decisiva y he trabajado y todos los temas de patentabilidad, reacción social, el propio desarrollo científico, he llegado a la conclusión y lo he propuesto que se considere que las biotecnologías pueden ser tecnologías de supervivencia. Y obviamente... Eh, ha habido una referencia también a lo agro, porque obviamente lo agro es algo que en España tiene que ser una prioridad. Si se está ahora insistiendo, cuando se está viendo los problemas de la sequía, que constituye el 10 o el 11% de este indicador, que a mí no me gusta, pero es el que se usa, del Producto Interior Bruto, y si los agricultores están desesperados, pues habrá que tratar de hacer una acción combinada, porque siempre ha ocurrido... ...eso históricamente en Europa... ...que la biotecnología ha estado en competencia... ...con las TICS... ...desde que empezó la definición... ...de política científica moderna... ...y empezamos con estas cuestiones... ...contrapuestos, de hecho... ...el informe anterior... De, ...de la Fundación Alternativas... ...ya avance eso... ...la diferencia de las dificultades... ...que tuvo la biotecnología... ...para ser considerada prioridad... ...frente a las TICS... ...ahora estamos ante el reto... ...de la inteligencia artificial que voy a utilizar un término chulesco, pero estamos en San Isidro, que manda madre. Entonces, creo que es el momento de hacer una reflexión muy fuerte de que las personas que tienen que tomar decisiones se enteren de estas cosas, que estas personas más ricas piensen que, bueno, si a ellos no les importa, a lo mejor ir a otro ambiente, esto permitirá mejorar posiblemente cuestiones ambientales Cuestiones de supervivencia de las plantas y con ello de las personas que viven en nuestro planeta Tierra.
0: Muy bien. Bueno, pues Carolina, Emilio, Emilio, Carolina, muchas, muchas gracias. Y en realidad, amigos y amigas de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, como estáis viendo, esto es solo el preludio, así que quedáis invitados, quedáis invitadas a las próximas tertulias que seguro que llegarán pronto. Muchas gracias y hasta
2: entonces. Muchas gracias. Gracias. Muchas
0: gracias.